1: Sí, señoras y señores, hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi cinco años en que he sido presidente del gobierno. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles desde la confianza y la legitimidad con la que me embistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión. ...como presidente del gobierno... ...y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. He llegado al convencimiento de que hoy... ...y en las actuales circunstancias... ...mi marcha es más beneficiosa para España... ...que mi permanencia en la presidencia. Me voy pues... ...sin que nadie me lo haya pedido. Mi desgaste personal ha servido... ...para articular un sistema de libertades... ...un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena. Muchas gracias a todos y por todo. Buenas noches. Hay un, un teniente coronel que con una pistola
0: sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta
1: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Yo recuerdo que esa noche pasé revista a mi vida entera, eh, pensé que si el movimiento triunfaba nos mataban. decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Me va usted permitir que le pregunte directamente. ¿Organizó usted el GAL, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido, yo soy un demócrata de toda la vida convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen. Eso es absolutamente cierto, incluso el día de hoy. ¿La guerra sucia contra esta? Nunca autoricé ni nunca encubrí. ¿Toleró usted en algún momento eso porque le estaba resultando útil a la guerra? Repito, repito que en ningún caso ni lo toleré ni lo consentí y mucho menos lo organicé, obviamente. Usted tiene un asunto del que responder, señor González, que afecta a su partido. ...que es el partido del gobierno... ...responda usted primero ante la opinión... Pida usted un, una comisión de investigación... ...en el Congreso de los Diputados... ...para investigarles a ustedes señor González... ...a ustedes... ...que han impedido la creación de esa comisión de investigación... ...a ustedes pídanla... ...nunca me he sentido ligado... ...a ningún asunto de corrupción... ...nunca... ...por tanto siempre he podido mirarle a la cara... ...a todo el mundo... ...y llevo diez años y medio... ...en la presidencia del gobierno... ...del gobierno de la nación... Buenas noches a todos El Partido Popular ha ganado la selección En este momento van más de 173 muertos Más de 600 heridos Algunos de ellos de extrema gravedad los atentados han consistido en 13 explosiones, todo ello se ha producido en los minutos siguientes a las 7.39 horas de esta mañana. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. ...y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación... Eh, ...que ha iniciado eh, el señor Otegui ...de manera miserable para desviar la atención. Hoy han hablado los españoles... ...con una participación masiva... ...y lo primero que debemos de celebrar... ...es esa victoria del pueblo español... ...es esa victoria de la democracia... ...hoy han hablado los españoles... Y han dicho que quieren un gobierno de cambio. El terror debe saber que nos encontrará a todos enfrente y que unidos le derrotaremos. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias.
0: que el poder transforma a aquellos que lo alcanzan. La historia ha demostrado que exponerse a él durante mucho tiempo puede acarrear escenarios indeseados y consecuencias nefastas. Y es que el poder posee un magnetismo irresistible que engancha a quien lo prueba. Y al final, todos se acaban aferrando a él de una forma u otra. Julio César y Cleopatra fueron el paradigma del grandísimo poder que tenían en sus manos y en él sucumbieron tras el vino y las rosas. Aunque las viejas reglas de la democracia clásica lo prohíban y lo censuren, en todas las épocas el poder político se ha visto corrompido por el poder económico por las élites. A estas alturas de siglo, la sociedad ha empezado a darse cuenta de la injerencia de ciertos poderes en la sombra, los poderes fácticos que mueven los hilos. ...y quizá dirigen el destino del mundo. No es un mal lejano, aqueja a todas las democracias avanzadas occidentales. Es otro tipo de corrupción, más sofisticada y silenciosa que la del dinero... ...y está implantada a todos los niveles. Nuestra próxima entrevistada es escritora y alta funcionaria del Estado... ...ella trabajó en el Palacio de la Moncloa... ...durante casi 30 años... ...al servicio de los presidentes del gobierno... ...desde Adolfo Suárez hasta José Luis Rodríguez Zapatero... ...desde la Secretaría de Presidencia... ...vivió muy de cerca aquellos acontecimientos... ...que han moldeado nuestra historia reciente... ...y nuestra joven democracia. En 2010 escribió su primer libro... ...Los presidentes en zapatillas... ...con el que cosechó un gran éxito... ...y con el que puso de relieve... ...un nuevo punto de vista sobre el poder. Estoy seguro de que esta va a ser una entrevista fascinante... ...plagada de anécdotas desconocidas... ...y de secretos desvelados. Ella es María Ángeles López de Celis... ...y ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Muy buena luna, María Ángeles... ...y muchas gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Encantada de
3: estar con vosotros.
0: Bueno, comenzamos, porque sé que va a ser una entrevista larga, pero ya digo, vamos a seguramente desvelemos algún secreto de esos que, bueno, que han pasado muchos años en presidencia del gobierno y seguro que han ocurrido muchas cosas que seguro que no has contado todavía en ninguno de los libros que has publicado relacionados con este asunto. Así que empezamos. Primera pregunta, ¿cómo es el poder cuando se vive desde cerca? Eh,
2: la naturaleza humana eh, es muy proclive al poder. Y sobre todo es eh, que la gente cambia eh, cuando asume poder. Ese síndrome de la Moncloa del que se ha hablado tantas veces y sobre todo los periodistas eh, fueron realmente los que bautizaron eh, con el, con ese nombre
3: eh, uh -huh. lo que significa ejercer el poder no.
0: No te iba a preguntar, porque se ha hablado de ese síndrome de la Moncloa, o sea, se ha escrito mucho. De hecho, además, eh, sobre esto, y bueno, quiero decir, incluso se hablaba... Te lo preguntaré al final, no voy a desvelar esta última pregunta, porque sé que a la audiencia le va a gustar. Pero te iba a preguntar, eh, ¿cómo es el día a día en el interior del Palacio de la Moncloa?
2: El Palacio de la Moncloa y lo que es el complejo de la Moncloa en sí, con todas eh, sus estructuras... Y es, es eh, No solo es un centro de trabajo Sino que es el lugar Donde viven familias Donde vive el presidente del gobierno Y su familia y es, no, no es un sitio de vacaciones Donde uno pasa un mes o No, no, es donde pasan años Durante años Esas familias viven ahí
3: Y es, evidentemente
2: eh, No viven con normalidad Con la normalidad Que vive cualquier familia Es un sí. recinto... Eh, con una seguridad perimetral donde nadie puede entrar ni salir sin saber el, sin ser visto y, y estar controlado en fin, todo eso eh, tiene unas connotaciones muy complejas sobre todo para lo que es la esposa y los hijos de un presidente Ajá. del gobierno que no han elegido esa vida
0: claro sí, sería como una especie de cárcel de oro ¿no? en la que eh, bueno, uno está protegido, uno tiene al, al alcance de la mano cualquier capricho pero no deja de estar en una cárcel si, um, si hay una figura política que haya dejado un impronte impecable esa es la de Adolfo Suárez no solo por su elegante porte o su sólida personalidad sino también por el servicio y el sacrificio personal que entregó en tiempos muy revueltos de gran inestabilidad y de extrema violencia ¿cómo era Suárez, María Ángeles?
2: Pues Suárez era un hombre especial y lo era de verdad, con, con un carisma y una, un encanto personal que ha sido irrepetible, que era un jefe muy especial. Nunca he tenido un jefe ni lo volvería a tener como él. Era un hombre que, eh, el hombre de la eterna sonrisa, siempre sonreía a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de de la labor tan difícil que tenía que llevar a cabo y con unas eh, circunstancias que le rodeaban, pues en fin, muy poco positivas, ¿no? Él proyectaba eso en lo que él creía, o sea, era capaz de transmitirnos su entusiasmo porque él creía en lo que hacía. Sí. Un hombre muy austero, un hombre que no le interesaba para nada el dinero, un hombre que lo único que le interesaba era su familia y la política.
0: Si sí, hay alguien que tuvo que bailar con los estertores del franquismo y desactivar varios golpes de estado ese fue él, ¿no? Y digamos contentar a la naciente democracia, a la naciente sociedad democrática y evitar caer al suelo como un boxeador, ¿no? Sonado. Es difícil conseguir eso, hace falta mucho talento y parece que era un hombre que lo tenía. Pero detrás de esa imagen austera que has eh, remarcado de, de este presidente, de nuestro primer presidente de la democracia... Eh, si sí es, es cierto que es el arquetipo casi no de un castellano eh, austero pero seguro que de vez en cuando se permitía algún desliz de ternura o, o de emoción ¿Es, es cierto
3: sí sí sí
2: además era un hombre eh, muy afectuoso muy cariñoso eh, que le, le encantaba el contacto físico o sea le encantaba acostar a la gente por los codos y, 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 y te miraba y te y te agradecía constantemente de tu trabajo. Yo no he conocido a un jefe que mostrara más agradecimiento constante hacia las personas con las que trabajaba, porque él siempre decía que éramos todos éramos peones en un ajedrez y que todos teníamos un papel importante, no desde el que servía el café hasta él mismo, que de alguna forma era el que tenía que tomar las decisiones más difíciles. Pero realmente a Adolfo Sáenz lo que le tocó fue hacer la revolución política y la hizo, y la hizo perfectamente. Sobre todo porque al final fue rechazado por todos. Hasta la propia sociedad le negó el pan y la sal. Su majestad el rey ¿no? le dio la espalda y al final se encontró muy, muy solo.
0: Vamos a ir abordando, ya lo has desgranado poco a poco, pero vamos a ir abordando a lo largo de la entrevista algunos momentos determinantes en la historia de nuestro país. Se me viene a la memoria las reuniones entre Santiago Carrillo y Suárez para abordar la legalización del Partido Comunista. Y aunque no fueron en la Moncloa, sino creo que en un chalet privado, seguro que puedes contarnos algo de estos días.
2: Bueno, fueron eh, momentos muy difíciles porque todos sabemos que la legalización del Partido Comunista, bueno, pues hacía que eh, una parte importante del país se rasgara sus vestiduras, o sea, era como como volver a vivir, eh, en fin, a unas personas que, que habían desaparecido del país y de repente iban a volver, ¿no? Uh -huh. eh, un Santiago Carrillo, una pasionaria, yo recuerdo, como eh, para incluirla en las listas, eh, su aporte llegó en el último segundo en fin, vivíamos unos, unos días y unos, unos meses de auténtica convulsión, ¿no? Además, se daban pasos sin saber muy bien cuáles iban a ser las consecuencias. O sea, era, vamos a hacer esto y vamos a ver qué pasa, porque no hay experiencia tampoco. Nadie tenía experiencia política ni nadie imaginaba cuáles iban a ser las reacciones a posteriores, ¿no? Desde que podía salir mal... ...hasta que podía salir... Eh, ...en fin, y ser aceptado por todo el mundo... ...y bueno, pues realmente fueron momentos muy difíciles... ...las reuniones con el Partido Comunista... Eh, ...que hicieron efectivamente fuera de la Moncloa... Eh, y, ...y Santiago Carrillo pues eh, realmente consiguió... ...no solo que el Partido Comunista fuera legalizado... ...sino que al poquito de eso capaz de sentarse con Manuel Fraga ¿eh? y firmar los pastores de Que eso sí que es un hito ¿eh? y vivimos una situación en la que parece que eso es una utopía. Nadie es capaz de sentarse ¿eh? de enfrente y poner las cartas sobre la mesa e intentar llegar a un acuerdo. Parece que hoy eso vamos, es absolutamente imposible cuando otras personas lo hicieron y y en aquel momento sí que eran personas
3: antagónicas
0: absolutamente sí además con digamos era, habían sido no habían dejado no dejaban de ser protagonistas uh, directos o indirectos más bien directos de la guerra civil quiero decir no eh, la cosa no era no era no era pequeña ni mucho y, menos no
2: dificilísimo o sea nadie imaginó que eh, es verdad que Adolfo Suárez y su Majestad el Rey en había muchas conversaciones, evidentemente, en la tienda Y cuando alguien, como el rey, te pide que en fin, que España es lo primero, pues la gente no se lo pensaba, ¿sabes? Y era capaz de aparcar todas sus diferencias, de aparcar, pues, y En fin, y es que estamos en otros tiempos, en otros tiempos muy, muy complicados. Y realmente
3: fue una
0: labor muy, muy difícil. <risa> hay pocos momentos determinantes en la historia de un país, decíamos antes, y si hay uno muy, muy potente en la historia del nuestro es el 23F. ¿Dónde estabas eh, cuando Tejero entró en el Congreso?
2: Pues efectivamente, es uno de los momentos más... Eh, más, bueno, más anecdóticos que he vivido ¿no? dentro del Palacio de la Moncloa Evidentemente yo estaba dentro del Palacio de la Moncloa Estábamos eh, pendientes porque en ese momento Lo que estábamos preparando era el recambio de presidente Puesto que uno salía y Leopoldo Sotelo iba a entrar Pero eh, iba a acabar nada más que el año y medio que quedaba la legislatura y bueno, pues la verdad es que estábamos dentro del Palacio de la Moncloa, estábamos escuchando por radio eh, la sesión de investidura y trabajando pues en los preparativos para la llegada del nuevo presidente. Uh -huh. Y cuando empezaron los disparos, como todo el mundo sabe, y bueno, nos asustamos muchísimo. Lo primero que pensamos es que... un eh, comando terrorista había conseguido entrar en el Congreso disfrazados de guardias civiles y se había liado a tiros. Fueron uno, fue unos momentos realmente de estupor. Y um, Alberto Aza inmediatamente eh, identificó a Tejero, mm. eh, porque ya era un personaje conocido como intentonas en sus intentonas golpistas, y entonces nos tranquilizó. No es un comando terrorista que parecía como que la vida de los que estaban dentro podía correr mucho más peligro, ¿no? Es un golpe de Estado. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se cerraron las verjas de Moncloa, nos quedamos dentro y nadie podía ni ni salir ni nadie podía entrar. Durante un tiempo estuvimos muy pendientes de todas las noticias que llegaban, llamadas telefónicas constantes. Bueno, la verdad es que la actividad era frenética. La familia de Adolfo Suárez estaba eh, confinada de alguna manera en la vivienda y, y también eh, con mucho nerviosismo. Eh, en fin, Adolfo Suárez estaba en las Cortes, corría peligro, pues como corrían las vidas de todos los que había allí, no sabíamos cómo él se iba a reaccionar, uh
3: -huh. y bueno,
2: pues eh, uno de los momentos más eh, tensos, de más tensión, fue cuando, claro, como todos los ministros y todo el gobierno estaban en las Cortes, pues los que de alguna manera en ese momento tenían el mando del país eran los secretarios de Estado y los subsecretarios. Entonces llegó un, una patrulla de la Guardia Civil y el subsecretario de la presidencia eh, pues no sabía muy bien qué es lo que había que hacer, porque estos sí. señores decían que venían a colocar las defensas en eh, las guardillas de los edificios de Mancloa, ...y claro, lo de eh, colocar a las defensas... ...pues el subsecretario les decía... ...pero bueno, vamos a ver ustedes... ...pero ustedes, eh, ¿ustedes quiénes son? ...y a ustedes, ¿quién les manda? ...y y el, y el guardia civil les decía... ...ah, pues a nosotros, pues nuestro capitán... ...pero vamos a ver, ¿quién es su capitán? ...y bueno, era una especie de diálogo de los ...intentando averiguar si eran de los buenos o de los malos... ...y entonces, finalmente uno un poco más espabilado... Eh, ...fue el que dijo... Eh, señor, si si usted lo que nos pregunta es por nuestra afiliación, nosotros estamos con el rey y con la democracia. Y entonces, bueno, pues ya entraron, eh, colocaron efectivamente una serie de armamento y bueno, eran un día muy, muy especial y muy complicado. Hasta que el rey no salió en fin y dio su discurso como todos sabemos al filo de la medianoche en el que ya se que, bueno, pues de alguna forma parece que quedaba resuelto
3: porque el Estado no
0: nos dejaron salir. O sea, estás comentando cosas que hasta ahora yo creo que no se sabían. Eso de poner, por ejemplo, defensas ametralladoras, imagino, en las ventanas del Palacio. Eh, ese es un detalle que yo creo que hasta ahora igual ha salido, pero muy de pasada. Yo no lo he oído nunca, de hecho. Lo cual me parece interesante la defensa del Palacio, la defensa de la familia. Eh, claro.
2: Que bueno, hay que imaginar que podían venir a tomar la presidencia del gobierno, uh -huh. a tomar el edificio de eh, las comunicaciones, no radio y televisión. En fin, había claro. una edificios uh
3: -huh. muy,
2: muy concretos que podían ser que había que haberlos defendido si las cosas se eh, llegaban a mayores, no
0: claro. Sí, podría haber habido un montón de fusilados y vosotros, eh, quizá no, pero estabais en la lista de personas no gratas
2: estábamos allí, o sea que, que no, nunca sabes lo que puede suceder
0: ¿no? estas cosas se ha escrito y debatido mucho sobre eh, lo que pasó sobre la auténtica autoría intelectual del 23F y parece que siempre está envuelto en una bruma, en una nube que no acaba nunca de despejarse ¿Tú, ¿tú qué opinas María Ángeles?
2: pues mira, yo te puedo decir que estoy segura de que habrá eh, en fin algunas algunas circunstancias que no conoceremos nunca. Sí. Eh, voy a citar a mi querido amigo Pepe Neto, que era un experto en el 2016, escribió varios libros sobre el tema, muchos trabajos de investigación, y, y, y bueno, pues siempre él decía que si hubiera habido Wikileaks eh, en aquellos tiempos nos hubiéramos enterado de la verdad, pero que como no lo había, pues probablemente siempre hubiera
3: zonas oscuras, siempre quedarán zonas oscuras, ¿de cierto?
0: ...es cierto que... ...decía como decías... ...Pepe Oneto tristemente fallecido hace relativamente poco... Eh, eh, que bueno escribió mucho, no ha habido otros también que han escrito pero siempre esa nube de la que te hablo seguro que tú tienes eh, algún tipo de sospecha ¿no? porque eh, después has estado muchos más años en Moncloa y estoy convencido de que después obviamente eh, eso no se olvida jamás quiero decir que a lo largo de toda tu vida hasta ahora eh, habrás estado pendiente de cada información que haya ido saliendo ¿tienes alguna sospecha dejándolo en el campo de la sospecha?
3: Pues sí, dejándolo en el
2: campo de la sospecha, siempre he pensado que había eh, más de lo que sabemos, que siempre eh, quedará en, en... Bueno, de alguna manera nunca sabremos toda la verdad, porque no queda escrita, eh, porque hay mucha gente que participó en esos días, en, bueno, en la preparación de ese golpe, estoy convencida de que hubo quien... ...después eh, no cumplió con lo que tenía que cumplir... ...pero uh -huh. yo creo que todo eso es más el, la conclusión de una ciudadana... ...como todos hemos pensado alguna vez... Uh -huh. ...que en el 23F hubo quien eh, dijo sí y después dijo no... Y, uh -huh. ...y bueno, yo creo que... ...es que eran momentos en los que... ...sobre todo el ejército estaba absolutamente solillantado... Sí. Eh, hay una escena que yo cuento en mi libro de los presidentes en la que, bueno, ha habido mucha polémica con esa, la hubo en su tiempo, sí. en la que poco antes de que todo esto sucediera hubo un almuerzo en Tarzuela, el rey se había reunido con los altos mandos del ejército sí. y eh, tenía despacho con el presidente del gobierno, llegó Adolfo Suárez, y soltó su despacho y cuando terminó el rey le ...propuso que se quedara el almuerzo... Eh, ...el presidente accedió... Eh, ...se inició el almuerzo... ...estaban todos en... en fin, ...el ambiente era muy tenso... ...y bueno pues todos aquellos eh, generales... ...y altos mandos de, de la cúpula militar... Eh, ...no veían nada claro... de eh, ...lo que estaba sucediendo y no eran nada partidarios de la estrategia de, Adolfo de alguna manera le hacían responsable de ser eh, bueno pues el blanco sobre todo de, de los ataques terroristas que sufríamos constantemente. Eh, el ejército había ruido de sables pero de una forma muy 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 sonada. Y entonces eh, hubo un momento en el que el rey eh, salió para atender una llamada y los militares le pidieron a Adolfo Suárez que presentara su dimisión. Uh -huh. eh, Adolfo Suárez se puso en pie y dijo que él eh, no dimitiría jamás porque él había recibido el mandato del pueblo. Uh -huh. eh, hubo un tira de afloja, eh, hubo palabras eh, fuertes, un enfrentamiento muy, muy grave y hubo quien echó mano a la pistola. Vaya, por Dios. Eh, a partir de ahí, el rey regresó al comedor y las cosas se tranquilizaron y todo aquello quedó... Eh, en fin, se diluyó y no pasó nada más. Quiero decir que hay muchas cosas, hay muchas eh, conversaciones, hay muchos contactos que se desconocen porque además en aquel momento, eso, los medios de comunicación no se utilizaban como ahora, ni había redes sociales ni nada parecido. Claro. Entonces, las cosas se hacían de tú a tú y quedarán siempre, pues de alguna manera, en, en el
3: secreto más absoluto.
0: posible que a lo mejor según pasan, vayan pasando los años, han pasado muchos, pero casi bueno casi 40 pero es posible que se vayan desclasificando papeles a lo largo de los años y bueno lleguemos a alguna conclusión te insistía tanto en esta pregunta porque son muchas las voces que han incidido en la figura del rey como el verdadero autor de digamos intelectual de este golpe para desactivar otros golpes como si fuera no sé cómo decirte no es como una inundación para evitar que se rompa la presa no sé qué opinas tú sobre esto
2: todos sabemos que efectivamente esa sospecha siempre explotó en el ambiente. Eh, acusan a su majestad, el rey emérito, que eh, de alguna forma eh, tenía conocimiento de lo que iba a suceder. Eh, esa tardanza que para muchos fue muy significativa en sí. salir finalmente a hablar al pueblo español por los medios uh -huh. de comunicación para desactivar el golpe... Eh, que tardó mucho, que en fin que hubo bueno, hay ciertas sospechas efectivamente de que el rey a lo mejor pretendía eh, contentar mmm, de alguna manera a un sector eh, mucho más eh, mucho más duro, no mucho más sí. eh, bueno mucho más eh, contrario a la
3: democratización
2: de España. Y
3: bueno, la
0: cabeza de turco era de fósforo, que eso estaba clarísimo. Claro, quizá por eso te iba a ahondar iba en la figura, de, o en ese momento de la dimisión de Suárez, eh, eh, por los pasillos de Moncloa, esas, sobre todo me interesan esas sensaciones, tú eres una persona que describe bien todo eso, además como escritora que eres estoy convencido de que lo vas a hacer bien. Pero, claro, hablabas de peones al principio, todos éramos peones en Moncloa, decías, muy importantes todos, decías, para Suárez. Eh, claro, ¿quién está detrás de la dimisión de Suárez? ¿Y cómo se vivió en Moncloa, por cierto?
2: Eh, bueno, pues la dimisión de Suárez eh, fue una decisión absolutamente personal. Eh, uh -huh. Él cuando vio que las cosas eh, ya no podía avanzar, ya no se podía justificar, eh, había estado sometido a una moción de censura por parte del Partido Socialista que lo dejó absolutamente tocado. Y, y, y bueno, ya no contaba con el respaldo del rey, él era consciente de que cada vez era eh, más rechazado por, por por unos y por otros. Su partido, la UCD, eso era una ensalada de, 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 de gentes que ya, eh, de alguna manera, aquellos había roto uh -huh. y, y él era eso, el cabeza del turco lo tenía clarísimo. Y entonces... Eh, creo que recordar que era el 25 de enero, que era domingo, le dijo sí. a su mujer, ¿qué te parecería si presentara mi dimisión? Eh, su mujer, Amparo Villana, que en fin estaba hasta la coronilla de ver a su marido eh, trabajar y dar, dejarse la piel eh, para luego recibir ese trato, pues sí. la verdad es que le dijo, yo estaría encantada y ojalá salieras dando palos. Esas fueron las palabras de Amparo Ajá, Entonces, al empezó empezó eh, la operación eh, de su dimisión, la puesta en marcha. Uh
3: -huh.
2: eh, empezamos a preparar su discurso, en el que los medios de comunicación iban a hacerlo público. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, lógicamente eh, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Eh, el desánimo y la decepción eran infinitas cada dos por tres según escribíamos nos echábamos a llorar bueno, era realmente un ambiente mmm, muy, muy, muy estábamos muy deprimidos uh
3: -huh. eh,
2: estábamos al lado del presidente pensábamos que lo que le estaba sucediendo era muy ingrato una ingratitud total y bueno, pues eh, ese ese discurso se preparó con, recuerdo perfectamente, que entonces se utilizaba la taquigrafía, sí. cosa que ya está en absoluto desuso. Sí. Y, y el presidente, Josep Meliá, que era su, como si dijéramos su director de comunicación, sí. en fin, eh, había una serie de personas, nos dictaban, salíamos, escribíamos, entraban otras compañeras, fue muy laborioso y muy complicado. Una vez que terminamos de preparar el texto, nos fuimos a casa. La grabación sería el día siguiente. Yo recuerdo que llegué a mi casa y yo no dije una palabra ni comenté nada hasta que eh, mis padres, que entonces yo era soltera y vivía en casa con mis padres, lo vieron en la televisión y me miraban todos como diciendo ¿Qué ha pasado aquí? Y de esto no nos has contado nada. Bueno, el día siguiente, antes de comenzar la grabación, vino eh, en Moncloa Sabino Fernández Campo
3: uh -huh.
2: a revisar el texto de la dimisión antes de que el presidente lo grabara y se hiciera público. Uh -huh. Cuando lo revisó eh, hizo una observación y le dijo que había que modificarlo porque en ningún momento el presidente citaba a su majestad. Uh -huh. Y eso no podía ser de ninguna manera.
3: Eh, curioso. En
2: fin, eh, es sí, es curioso porque son, bueno, pues eso, anécdotas de trastierna que la mayoría claro. de la gente desconoce. Entonces, bueno, eh, Sabino, Hay que decir que
0: Sabino era la mano derecha ella, del rey entonces, el, claro.
2: El jefe de la casa de
3: su majestad. Uh -huh.
0: Has hablado, te iba a hacer una pregunta, era la siguiente, de hecho coincido eh, y has hablado de que esos fueron los, los días más tristes dentro de tu estancia... En Moncloa, ¿pero has llorado alguna vez dentro de, de Palacio, María Ángeles?
3: Sí, sí, claro,
2: claro, claro. Mira, eh, los días, uno de los días más tristes probablemente fuera el día de la dimisión de Alfonso Suárez, porque el ambiente general le da una tristeza muy profunda. Pero los días de más indignación, de más dolor de más rabia han sido los correspondientes a los terribles atentados terroristas que bueno pues que todos hemos vivido y dentro de Moncloa eso se vive con una intensidad tremenda no es una especie de lucha en la que nunca nunca, nunca ganas ¿no? es siempre son batallas que se pierden constantemente sobre las espaldas de un presidente del gobierno eh, Tener que gobernar un país con un estigma tan tremendo como es el terrorismo es de las cosas más difíciles que se pueden vivir. Yo te puedo decir y recuerdo, mmm, en fin, a los presidentes desesperarse. En, no sé si vosotros recordaréis, alguien recordará cuando eh, España iba a entrar en la Unión Europea era el día de la firma en la que se firmaba el tratado, eh, una ceremonia que se hizo en el Palacio del Oriente, y a la vez entró eh, con nosotros Portugal, y primero uh -huh. se, la firma del acuerdo eh, eh, era en el, palacio, en el monasterio de los Perónimos, en sí. Lisboa, y... Eh, Después se venía a Madrid para, para proceder a la firma y el tratado por parte de España. Eh, una vez estando en Portugal, eh, termina la firma y un montón de periodistas que vienen en el avión con Felipe González y con todos sus séquito, ministros que han participado y vienen a España, eh, vienen a Madrid durante ese vuelo eh, el presidente se entera de que ha habido que desactivar una bomba que se puso en el parking de la Plaza de Colón en uh -huh. el que murieron dos artificieros. Eh, era un día tan, tan especial para España, tan importante uh -huh. para nosotros y para el presidente del gobierno que por fin veía culminadas las aspiraciones ...de todos los españoles... ...de pertenecer a la Unión Europea... Uh -huh. ...de ser igual que los demás europeos... ...era un día de fiesta... ...un día alegre... ...y que sucediera aquello... Felipe González... ...se transformó... ...empezó a maldecir... ...empezó a pegar puñetazos... ...a diestro y siniestro... ...y todos los que estaban presentes... ...en el avión... ...no daban uh -huh. crédito... ...a la rabia... ...y a la ira de aquel hombre que no se pudo controlar. Y bueno, eso lo sabe poca gente, pero es muy comprensible. Quiero decir que es muy humano y todo el mundo intentó calmarle, intentó... En fin, cuando él llegó a Madrid y bajó del avión en el aeropuerto de Barajas, él se había recompuesto absolutamente, pero hubo un momento en el que perdió perdió la compostura.
0: Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, de hecho lo hemos visto hace relativamente poco, la toma de posesión de nuestro nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así como eh, los ministros, secretarios de Estado, etcétera. Pero hay una cosa que, como digo, siempre me ha llamado la atención. Esconde el poder muchos secretos. Quiero decir, cuando un presidente eh, es investido, toma posesión de su cargo, se le entrega... ¿Una carpeta de secretos o se le advierte de ciertos límites que no pueden rebasarse? ¿Es esto cierto?
2: No lo sé, Luis. No, no soy capaz de saber con exactitud eh, hasta dónde eh, llega esos previos, no esas advertencias de alguna manera. Ahora, otra cosa es que haya... Eh, muchos movimientos en la trastienda que se desconocen y que siempre se van a desconocer. Y con todo y con eso, eh, quiero decir que los periodistas son de una astucia increíble, porque hay veces que parece mentira que conozcan eh, detalles y... y, y
3: minucias
2: que suceden dentro de algo que, que en lo que no están presentes. Yo muchas veces he pensado, cuando he visto cosas y he vivido cosas en primera persona, y al día siguiente lo veía en la prensa una de dos, o me chocaba muchísimo, porque nada que ver con lo que yo había vivido, parecía que la que no había estado allí era yo, uh -huh. o realmente la... la eh, no, siempre he pensado, alguien lo ha tenido que contar de, desde dentro, porque si no es imposible que se sepan y que se conozcan ciertas cosas.
0: Curioso, pero estoy convencido que hay una carpeta de secretos oficiales que sí que se traspasa. Quiero decir, esto bueno ocurre, ocurre bueno, en todos los países.
2: Claro, cuando hay un traspaso de poderes de un presidente al siguiente, hay una parte de los archivos que ahora ya la tecnología permite que todo eso esté digitalizado mm. y demás. Pero hay una parte eh, que es personal y el presidente se la lleva porque es suya. Hay una parte eh, que se destruye porque ya no tiene validez ninguna. Y hay otra parte que es la más importante, que es la documentación que queda en los archivos de la presidencia del gobierno para el siguiente presidente. Uh -huh. La mayoría, los secretos, claro está, o sea, hay que pensar que bueno que hay cantidad de información sí. eh, que viene de las en fin de las instancias de que llevan la seguridad del estado eh, las eh, los temas diplomáticos que eh, son muy complejos uh. mucho más de lo que la gente imagina y hay muchos contactos internacionales que se desconocen información de las embajadas que también eh, tiene que ver con la seguridad y con bueno todo eso, todo eso, uh -huh. y el terrorismo global eh, tiene que estar muy controlado, todo eso uh -huh. queda en la
3: presidencia del gobierno para el siguiente presidente, eso está claro. Uh -huh.
0: Es cierto que existe un poder fáctico que controla en la sombra algunos movimientos del poder. En Estados Unidos es evidente, incluso legal, recibir donaciones de lobistas. Eh, para financiar una campaña o ejercer presión a los senadores al servicio de ciertos intereses. Pero en España esto no es legal, afortunadamente. En resumen, tú, eh, en todos estos años, ¿has visto la influencia de poderes fácticos moviendo los hilos detrás de los presidentes, detrás del
2: poder? Opa, indudablemente hay una, una parte eh, que desconocemos o que... Hoy ya es muy transparente, ¿no? Las economías de los partidos, con la forma de financiación y demás, es mucho más transparente. Afortunadamente, la democracia ha ido evolucionando y ha conseguido que todo eso vaya siendo cada vez más transparente, que los diputados, los senadores cuenten lo que tienen, lo que no tienen, en fin, todo ese tipo de cosas que son uh -huh. información pública. Pero es verdad que hay, eh, en fin, pues movimientos. Eh, de bancos, identidades financieras que a lo mejor, bueno, pues están más cerca de una ideología política cuando conviene que de otra en fin, todas esas cosas yo creo que hoy por hoy creo que todo el mundo lo tiene a su ¿no? que hay bueno, pues eh, a veces las financiaciones de los partidos con unas eh, operaciones muy ventajosas y con, uh -huh. y con eh, sin condiciones que, que, bueno, pues que parecen eh, que están ahí, eh, en fin, muy bien negociadas, pero con algo a cambio, ¿no? Pues ese tipo de cosas
3: yo creo que todo el mundo es muy consciente.
0: Y en el sentido inverso, ¿qué, qué opinas de la influencia de, de la Moncloa en los medios de comunicación? ¿Es algo habitual? Es decir, ¿se coloca a periodistas a sueldo en puestos estratégicos para favorecer al presidente de turno?
2: Hoy estamos viviendo momentos en los que parece ser que esto, la ciudadanía está empezando a sospechar que efectivamente hay algún tipo de movimientos y de estrategias para, de alguna forma, paliar eh, la crítica feroz que el gobierno en este momento está recibiendo. Sí. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que efectivamente se colocan a lo mejor peones eh, pone bueno, pues para contrarrestar un poco todo esto que está pasando. Uh
3: -huh. Son
2: momentos también eh, de especial dificultad, son momentos que la gente está muy crispada, eh, llevamos mucho tiempo confinados, la economía, la gente empieza a ver su ruina. Eh, no acabamos de tirar para adelante, sí. no sabemos si este distanciamiento social realmente tiene sentido o no lo tiene. En fin, eh, es todo tan complejo. Eh, yo solamente quiero decir eh, en favor de las personas que tienen que tomar decisiones en estos momentos que para nada me gustaría a mí estar en su piel, uh
3: -huh. porque
2: hagan o no hagan, lo hagan blanco o lo hagan negro, Va a haber una eh, respuesta negativa, seguro. Sí. A Zapatero le tocó bregar con una crisis económica brutal, uh -huh. y bueno, pues ahí están la hemeroteca para saber cómo se hicieron las cosas y la oposición que todo ello, todo ello tuvo también. Pero el desgaste de un gobierno que tiene que bregar con este tipo de cosas es incomparable claro. con uno al que le toca una etapa en la que las cosas más o menos funcionan con normalidad. Uh -huh. Quiero decir que al Partido Socialista le vuelve a tocar sí. esta Es curioso, de crisis ¿eh? y, pues efectivamente, eh, dicen Bueno, pues es que parece que les mira un tuerto, <risa> pero es que realmente.
0: Así ha tocado, ¿no?
2: En fin. Y, y esto no es nada fácil. También podríamos hablar de en fin del papel de una leal oposición que a veces de leal tiene muy poco.
0: Te iba a preguntar, ¿no es un secreto que lo que te preguntaban es que ciertos periodistas eh, están... Más cerca Aunque sea difícil demostrar que estén a sueldo Pero eh, ¿Es cierto que en tus tiempos eran bienvenidos Algunos periodistas a, a Palacio eh, Tenían una estrecha relación con los presidentes Unos más que otros Es decir, ¿había una camarilla de afines Que maquillaban los pecadillos de nuestros líderes?
2: A ver eh, Está claro que sí porque <risas> Pues mira eh, Es muy fácil mm, Realmente bueno, pues la Moncloa es el centro del poder ejecutivo y se abre para un para un tipo de, de periodistas que son más cercanos. Luego eh, es verdad que hay otros eh, que participan igualmente de, de bueno pues eh, a los que se les conceden entrevistas uh -huh. que son pesos mm, pesados del periodismo los que no se les puede de dar ni uh -huh. muchísimo menos pero sí que es cierto que hay una predilección cuando gobiernan unos o cuando gobiernan otros pero eso tampoco me parece que sea tan extraño yo creo que es algo muy
3: lógico lo que
0: pasa es que siempre yo recuerdo en la facultad que nos decían los profesores casi primera clase primer día de clase primera clase primera hora uh, había un periodista no recuerdo el nombre era el profesor que comentaba que si alguna vez íbamos a trabajar eh, en el Congreso, que jamás comiéramos con eh, los políticos, porque nos iban a intentar invitar a comer un montón de veces y ahí iba en juego nuestra... Nuestra independencia, ¿no? Él decía que era importante no comer con los políticos, sobre todo no comáis con ellos. Tomaos un café en Moncloa, eh, perdón, en el Congreso, la cafetería, pero no comáis con ellos porque entonces estáis perdidos. Es parte del juego democrático lo que estamos hablando, pero yo creo que como periodista no está bien eso de estar tan cerca del poder porque en el fondo si algún día tienes que contar una noticia negativa o ocurre algo terrible eh, que haya que desenmascarar, pues no lo vas a hacer, no vas a estar condicionado en el fondo.
2: Pero es que es muy difícil mantenerse eh, incontaminado. Yo creo que el poder contamina a todo el que está alrededor uh -huh. y bueno, pues es muy difícil. En cualquier caso, la, los políticos y los periodistas van de la mano. Siempre, 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 desde que el mundo es mundo,
3: uh -huh.
2: eh, sus caminos van siempre en paralelo y no se concibe a unos sin los otros. Uh -huh. Son, de alguna manera, el vehículo para transmitir a la ciudadanía. Eh, igualmente son importantes para la ciudadanía porque nos permiten saber lo que sucede uh -huh. en los centros de poder, los que dirigen realmente nuestra vida. Entonces, uh -huh. bueno, los periodistas tenéis una misión importantísima y una responsabilidad eh, tremenda. Lo que pasa es que a veces no se exige... Eh, precisamente esa responsabilidad sino claro. que, bueno, pues que se pasa
3: por alto muchas cosas
0: ¿no? Claro, quizá ahora seamos más conscientes es cierto que la democracia española es muy joven y suelen ser, ese tipo de, este tipo de cosas suelen ser precisamente los tropiezos de las democracias cuando son relativamente jóvenes aunque si observamos el panorama a nuestro alrededor democracias más antiguas como la británica o la francesa eh, ocurre exactamente igual Vamos a, sí, vamos a pasar a un pasito hacia adelante Vamos a saltarnos a Calvo Sotelo Podríamos decirle casi como el breve no Fue precisamente en esa segunda sesión de investidura En la que ocurrió el 23F ah. eh, No la primera, en la segunda De hecho es algo que viene Meroteca investigando sí. hace unos años Que es curioso, es decir, no solamente dimitió Suárez Sino que además cuando intentaban investir a este presidente eh, no, no, no pudo la primera, tuvo que ser a la segunda eh, Y, y en, en la segunda fue cuando ocurrió el 23F Pero bueno, como decía Dicen que Felipe González era un gran conquistador en las distancias cortas. ¿Realmente era así?
2: Bueno, esto es una cuestión de opiniones. Yo tengo otra visión del tema. Uh -huh. Yo trabajé durante 14 años con el Felipe González y su equipo ¿Sí? y puedo decir que Felipe González, que es un hombre para mí el político más completo que ha tenido este país, uh -huh. eh, con una visión de Estado las ideas clarísimas lo que convenía a España eh, fue el artífice de verdad de, de la, lo que fue la modernización de España uh -huh. y ese hombre que tenía un carisma innato, tanto carisma tenía que es que no había nadie que le igualara, hacía sombra a todo el mundo uh -huh. y, y en sus mítines era capaz de todas las masas, se le rendían en la distancia corta era un hombre uranio, un hombre de muy pocas palabras, Curioso. un hombre complicado, bipolar, eh, era capaz de darse la vuelta y tomar el camino más largo para no tener que saludar. Eh, un hombre
3: difícil, ¿eh? Un hombre Curioso.
0: Difícil. Además, te pasaste con él, ha sido el presidente que más ha durado, ¿no?
3: 14 años
0: después eh, ha sido Andar el, que, el segundo que más ha durado. Pero fíjate, es curioso, hablabas, es un político que reformó, modernizó eh, el espacio eh, de nuestra nación. Entramos en la OTAN con él, ingresamos en la estructura de la OTAN, ingresamos en la Unión Europea, como comentabas, eh, de pleno derecho, ingresamos en Naciones Unidas, por cierto, también fueron esos años 80 tan importantes ¿no? Eh, hubo una reforma económica que se ha puesto en tela de juicio en los últimos años eso es a la vista, de, obviamente en el presente mirando hacia atrás es fácil pero si hay algo que a mí me escama de este gobierno, de esos 14 años en el poder que desgastan y que, bueno, y que generan todo lo que hemos visto, es el GAL. Quiero decir, un buen día Felipe González eh, medita sobre si volar o no la cúpula de ETA, que estaba reunida en Francia con la intervención del CSID, entonces eh, el actual CNI. Y me gustaría saber una cosa. Estando tan próxima al poder, ¿se filtraban o escapaban conversaciones sobre estas operaciones tan secretas en las que, por desgracia, nuestro país... Eh, ¿Utilizó el terrorismo para contrarrestar ese terrorismo que había desgastado tanto a Suárez?
2: Una salvedad antes de contestar a tu pregunta, Luis. Uh -huh. No entramos en la OTAN con Felipe González. Lo que hicimos fue no salir. Ya habíamos entrado con Leopoldo Calvo Sotero y fue famoso OTAN. OTAN no, no bases fuera. Eso es OTAN de entrada no y ese tipo es de cosas, entonces hubo que organizar una auténtica operación para convencer a la ciudadanía de que donde dije digo, pues ahora ya no lo digo, sino que es estupendo entrar en la OTAN, porque no nos podemos salir, si no, no entraremos en la Unión Europea, no entraremos claro. en las Unidas, y todo aquello que muchos recordaremos. Uh -huh. Efectivamente, lo que hizo fue no salir. Y bueno, a lo que tú me preguntas, hemos visto muchas cosas en Moncloa, muchas entrevistas en las que recibía se recibía gente y siempre nos decían ¿no habéis visto nada?
3: Uh -huh. eh, ¿esto
2: esto ocurría? claro, naturalmente hay muchas cosas que suceden de puertas para adentro que nadie sabe que nadie conoce solo lo conocen los que están dentro
0: claro, sí, pero
2: bueno,
0: a vosotros porque, os, decían, os decían de vez en... no, decía eh, María Ángeles Uh, a vosotros os decían entraba un personaje conocido o desconocido uh -huh. y os decían a la salida vosotros no habéis visto nada
3: naturalmente
0: <ríe> curioso, ¿podemos recordar en algún caso sin ponerte en aprietos?
3: Eh,
2: déjame que lo piense porque ahora tengo que
0: Sí. Que sobre
2: todo sí, sí, es un poco complicado pero bueno hay personajes eh, que han participado en cosas, que el presidente ha tenido interés en llamarlo, incluso eh, que nadie olvide que a veces se mantienen entrevistas entre el presidente y algún, eh, algún representante de algún partido opositor uh -huh. y, y pueden tener entrevistas que nadie conoce. ¿eh?
0: Ajá. claro Pero yo te preguntaba por el GAL porque es algo que ensució... Sí sucio por, por tema, desgracia, ¿no?
2: Claro, bueno, el tema del GAL fue, bueno, todos conocemos lo que sucedió, más o menos, y bueno, pues fue realmente una operación muy mal montada, eh, los españoles a veces somos mucha chapuzas, da muchas cosas, y, y bueno, pues aparte de que efectivamente todo eso eh, se tenía, se sabía, después se, se supo, pero la idea era que no se supiera, que nadie supiera nunca de la existencia del GAL. Lo que pasa es que efectivamente el Amedre y el Domínguez, a aquellos a los que los uh -huh. comisarios, aquellos de policía quedan realmente como torrentes, o sea, una cosa uh -huh. increíble. Entonces, Bueno, pues eh, se les fue de las manos. Y luego eh, tengo que decir que hubo una um, campaña de desprestigio. Ajá. Uh -huh. ...de la que ha hablado Luis Marianson muchas veces... ...no es que yo esté ahora mismo contando nada nuevo.
0: Ya, y Anson eh, no es sospechoso, ¿no?
2: Vamos a ver, Luis Marianson y una serie de periodistas... ...entre los que estaba Pedro J. Ramírez... ...y otros uh
3: -huh.
2: eh, pesos pesados del periodismo de la época... ...consideraron que aquello se tenía que terminar... ...es decir, no podíamos salir de una dictadura de 40 años de Franco... Uh -huh. y meternos en 30 años de Felipe González, porque uh -huh. a Felipe González no había quien lo quitara de en medio en elecciones y en procesos y en convocatorias democráticas. No había manera. Entonces se organizó una especie de operación de acoso y derribo uh -huh. para eh, desgastar al presidente, eh, meterle en en todo este tinglado del GAL, los dos últimos años los recuerdo como casos de corrupción que salían constantemente en la prensa. Es decir, se trataba de desacreditar al presidente contando cosas que no sé si había algunas que no se deberían haber contado nunca.
0: ¿Tú crees que no? Caso,
2: en fin, es que hablamos de terrorismo. Lo de la guerra sucia, la guerra sucia contra ETA, la guerra contra el terrorismo nunca puede ser limpia. Claro. Yo soy de esa opinión, porque claro. lo he vivido durante los años de plomo del terrorismo uh -huh. y además trabajo con víctimas del terrorismo, con lo cual, bueno, pues mi claro. opinión a lo mejor no es muy objetiva, pero claro. es
3: la que es.
0: Es verdad que eh, yo, yo he trabajado en sucesos eh, cubriendo precisamente atentados de ETA.
3: Lo sé y, muy bien.
0: Y fíjate que sin, eh, sin ponerle una sola coma a lo que tú has dicho, porque lo has vivido mucho más de cerca, mucho más de, de forma más descarnada. Yo, de hecho, soy más joven, no he vivido los años de plomo, de ETA, como quien dice, en primera línea. Pero creo que ese fue el momento en el que nuestra democracia perdió la inocencia, porque, de hecho, es curioso, él, siempre hablaban de la X, ¿no? Hablaban en esas ¿Es campañas, efectivamente. Esa es. Pero fue el propio González el que reconoció que en su mano estuvo volar o no la cúpula de ETA reunida en Francia. No lo que... él
3: mismo,
2: además en una entrevista en un periódico de El País o El Mundo, uh -huh. eh, eh, lo contó él mismo, o sea, tuve, tuve en mi mano la posibilidad de acabar con la cúpula de ETA y uh -huh. dije que no. Claro que es muy difícil tomar este tipo de decisiones, ¿eh? no uh -huh. es nada fácil. Pero es verdad que eh, finalmente esa esa um, operación de acoso y derribo, eh, pues funcionó en el sentido sí. de que, bueno, en las últimas elecciones que hubo que adelantar, eh, cuando ya ganó José María Aznar, solo ganó por mil votos, ¿eh? Sí. O sea que con todo y con eso,
3: uh
2: -huh. eh, Felipe González fue un presidente que, que realmente sobrevivió con mucha autoridad a... a a, todo, a todos los embates que le hicieron y que le hizo la prensa, o sea, sobre todo en su caso, fue tremendo, fue tremendo.
0: Te decía al hilo de, bueno, pues de eso de la guerra sucia, del CNI, de esos secretos, si en algún momento llegas, me decías tú que a puerta cerrada pasan muchas cosas, pero... Eh, tampoco te quiero poner en un aprieto vale pero sí que, sí que me gustaría que fuéramos un poquito más allá si pudieras y que me contaras algún secreto es decir eh, eh, había en algún momento llegaste tú a intuir que estaban pasando cosas feas o que estaban ocurriendo cosas que era mejor casi ni haberse enterado estando cerca de los despachos, escuchando al, no sé si poniendo la oreja porque eso no está muy bien pero eh, ¿en, a, en alguna ocasión ocurrió algo así María Ángeles
2: no me gustaría pasarme de la raya, pero sí te diré que en el despacho del presidente había eh, una puerta que comunicaba con una habitación pequeñita donde había una caja fuerte. Ajá. Una caja fuerte donde se guardaban documentos eh, especiales y dinero. Uh -huh. dinero, Esos fondos reservados sí. que servían para pagar muchas cosas.
3: Uh -huh.
2: y, y hemos visto en fin, pues Operaciones con ese dinero, claro que sí.
0: ¿Operaciones con y ese había, dinero?
2: Sí, había que pagar confidentes,
3: había que pagar cosas, sí,
0: claro. Claro, claro. Y habéis visto pasar por Moncloa, por esos pasillos, ciertos confidentes, ciertas personas y que luego a lo mejor... Sí, sí, sí. Personas que luego a lo mejor...
2: Claro, y durante esa época y en otras, en otras también, ¿eh? O sea que, uh -huh. que, bueno, que ha habido, en fin... Oh, hablaremos
3: de la gurten, ¿no? Si quieres. Sí. <risa> <Muy interesante.
0: risa> sin rebasar los límites éticos del derecho a la intimidad, vale, vamos a pasar de cosas feas, ya entraremos ahora más adelante en otras más gordas, pero sin rebasar los derechos, o perdón, los límites éticos del derecho a la intimidad. Háblame de alguna intimidad sonada o, inque, o inconfesable, excentricidad de alguno de nuestros presidentes. Así que te venga a la memoria.
2: Bueno, pues como hombres. Eh, han tenido sus debilidades también, ¿no? y,
3: uh
2: -huh. y las tendrán, supongo, pero en cualquier caso, bueno, ha habido hombres más mujeriegos, ¿no?, y, y bueno, <risa> esa especie de, de sensación de aislamiento que hay en Moncloa, pues también favorece un poco... Es, es muy corsetada la vida, ¿no? Y sobre todo esa sensación de estar vigilado siempre, pues uno intenta hacer unas escapadas, ¿no? Pero eso uh -huh. lo haríamos cualquiera. Yo creo que cualquiera intentaríamos, eh, bueno, pues eh, eso, saltarse las normas. Uh -huh. y, y ha habido presidentes que se han saltado las normas, claro que sí. Claro que sí. No, hombres que han tenido debilidad por las mujeres. Adolfo Suárez era un hombre que amaba a su esposa y amaba a su familia especialmente, pero luego, bueno, era un hombre que le gustaba, además tenía un éxito tremendo entre el género femenino. Y bueno, pues él hacía sus pinitos. También es cierto que en aquella época eh, las cosas se veían de otra manera. Es claro. decir,. Eh, eh, parece horrible lo que voy a decir, pero es cierto que estaba como admitido, entre uh -huh. comillas, el que un señor tuviera a su esposa y una querida, pues tampoco era tan grave, uh -huh. ¿no? O sea, Curioso. hablamos de años de machismos claro. tremendos y demás, otro claro. tipo de mujer, otro tipo de esposa diferente, ¿no? Que a las esa clase a la que pertenecieron, pues Amparo y Llana o Pilar Ibáñez, que eran las esposas de los primeros presidentes, porque después ya llegó Carmen Romero y rompió todos aquellos moldes. Sí. Pero era otro tipo de mujer completamente distinta y un y un modelo de matrimonio completamente diferente. Claro. Felipe González era un encantador de serpientes y, y, bueno, pues le gustaban mucho las faldas, es cierto. Pero bueno, ha habido hombres eh, que también han hecho sus historias,
3: ¿eh?
2: Uh -huh. O sea, que no no solo... Bueno, quiero decir que estos quizá a lo mejor eran más... Eh, que se sabía más, era más uh -huh. público, ¿no? Y, pero bueno, ha habido de todo, sí. Ese tipo de debilidades yo creo que son bastante bastante Los que trabajamos en Moncloa para nosotros era bastante complicado. También teníamos, no has visto nada, eh, mira para otro lado, uh -huh. eh, en fin, ese tipo de cosas.
0: Y, ¿qué te iba a preguntar? ¿Alguna inconfesable excentricidad en la forma de comer o en no sé en alguna cosa particular que recuerdes?
2: No, la verdad es que, bueno, pues todos tenían sus de sus preferencias por un deporte o por una comida o por eso sí lo comenta muchas veces pero excentricidades especiales la verdad es que no uh -huh. no nada uh -huh. fuera de lo normal muy bien nada fuera de lo normal.
0: bueno y resulta que un buen día nos levantamos con el atentado contra Anar justo antes de que ganara las elecciones y un poco tiempo después las ganó de hecho creo que fue determinante ese atentado para que además de esa digamos campaña mediática a la que hacía referencia con el nacimiento del diario El Mundo y, y, y gana las elecciones Andar por lo justito en el año 96 ¿cómo, cómo, cómo fue ese aterrizaje? No sé, ¿fue el 94 o el 96? el 94 me parece ¿verdad?
3: 96,
0: 96. ¿Cómo, ¿cómo fue el, el aterrizaje de José María Aznar y su mujer en Moncloa?
2: Pues, eh, en fin, eh, fue un aterrizaje muy diferente a lo que habíamos eh, estado acostumbrados anteriormente. Eh, ellos realmente estaban ufanos, por fin, José María Aznar llegaba a ser presidente de gobierno, le había costado, le había costado. Lo sí, cierto. Y, y Ana Botella, además, pues tomó su papel y las riendas de la Moncloa al, al minuto uno y, y, y bueno, ella estaba encantada no paseaba del brazo de su marido y paseaba los plátanos como más feliz que todas las cosas ella de hecho abandonó toda actividad eh, profesional y se dedicó durante los ocho años que estuvieron en Moncloa a ser la esposa del presidente y le hizo un papel complementario importantísimo, eh porque él uh -huh. Es un hombre muy capaz, eh, tiene muchas virtudes, pero no es un hombre con don de gente, es mica y simpático. Y sin embargo ella le hacía ese papel muy bien, muy bien, muy bien.
0: Uh -huh. Curioso, porque yo estuve alguna vez, he coincidido tanto con José María Aznar o con, 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 con su mujer, con la Botella, y me pareció una mujer en las distancias cortas, uf, me daba una sensación extraña, casi de falsedad, me pareció una mujer falsa hablando abiertamente. ¿eh? Es cierto bueno, que a González... Sí, verdad, sí.
2: sí, no, la verdad es que era una mujer muy complicada para trabajar uh -huh. con ella, eh, había nacido para mandar, era exigente, uh -huh. bastante, muy poco humilde, uh -huh. poco considerada con el personal que estaba a su servicio, en fin, una mujer que no era precisamente... Un, un lujo ni una delicia trabajar con ella pero para hacer la labor que a su marido no se le daba bien cuando iban, viajaban que ella le acompañó en todos los viajes oficiales.
3: Uh -huh. Era la
2: anfitriona perfecta de todos los almuerzos, de todas las cenas, de todos los eventos. Estaba en todas las salsas uh -huh. y bueno pues eso realmente a él le venía fenomenal porque ella era muy buena anfitriona y además fue una época en la que, como decíamos antes, la economía iba bien y, y la Moncloa se abrió a todos los sectores eh, sociales, culturales, económicos, que nunca habían participado en la vida del ejecutivo, jamás. Y además eran el tándem perfecto, eran un matrimonio
3: uh -huh. y con
2: mirarse eh, sabían perfectamente de lo que
3: estaban hablando.
0: Interesante. Eh, ¿Recuerdas si cuando aterrizó Aznar en Moncloa? Poco antes se encendió alguna chimenea en el palacio para quemar papeles o se destruyó. ¿Viste alguna vez destruir documentación a toda velocidad eh, para evitar que llegaran informaciones viejas que no o, o informaciones nuevas presentes que no debían de llegar al siguiente presidente? ¿Viste esto alguna vez?
3: No, porque, no porque realmente
2: hay un plazo largo. Quiero decir que hmm. desde que un presidente. Eh, o sea, desde que un partido político gana las elecciones hasta que el presidente es investido, ¿Sí? pasan alrededor de seis semanas. Durante estas seis semanas hay tiempo suficiente para preparar el traspaso de poderes. Normalmente eso se hace eh, entre, por ejemplo, primeros espadas que están junto al 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 candidato, ¿no? O sea, entre el, el director del gabinete del presidente saliente y el que va, a, el que le corresponde, que uh -huh. va a entrar eh, cuando el presidente tome posesión. Entonces, bueno, normalmente se hace eh, un poco desde abajo, desde un poco más abajo, quiero decir. Pero luego mmm, eh, a la gente le puede chocar, ¿no? Pero yo sí he vivido eh, el llevar mucha documentación a los hornos, teníamos un horno había un horno <risa> donde los camiones llevaban el papel y además, es muy curioso porque teníamos que ir y nos turnábamos cada día, íbamos un, una integrante de la secretaría para vigilar no, no había que hacer nada, solo estar allí y vigilar que todo lo que se descargaba se quemara, mm. nadie se quedara con nada. Interesante porque... esto mm.
0: Interesante, sí, sí, sí. claro. Esa, esa documentación eran cosas, imagino que algunos serían secretos ya de Estado.
2: Pasados, ya, bueno, están pasados de moda, ya no sirven para nada. Son cosas que ya para el siguiente no le van a servir. De verdad que los secretos de Estado, los secretos que, bueno, son secretos hasta que dejan de serlo, o no. pues, realmente toda la documentación de consejos de ministros, o sea, pensar que la documentación que hay en la presidencia del gobierno es tremenda.
3: No. O sea,
2: en la presidencia del gobierno acaba todo cada ministerio tiene una materia concreta pero la, la presidencia del gobierno es donde acaban confluyendo todo tipo de cosas uh -huh. y entonces bueno pues el archivo es complejo ahora ya te digo bueno pues las nuevas tecnologías permiten que esté todo digitalizado pero yo sí. pues he vivido desde los archivos con, con las fichas esas que había que rellenar las carpetas las colgantes de toda la vida uh -huh. sí. a bueno a después eh, guardar eh, los documentos en, en, en en una, archivos de estos eh, que se manejan con una rueda porque pesan muchísimo uh -huh. no, he visto de todo, ahora claro todo está soltante digitalizado uh -huh. y, y todo eso ya, no. el papel ya pero lo del papel y tener que ir a los hornos, días y días enteros nos pasábamos yendo a los hornos o
0: sea que quizá entre col y col lechuga ¿no? entre documentos sin más uh, se quemaron cosas interesantes también
2: bueno, es posible que se quemen, pero eh, ya te digo que tampoco sirven para el siguiente, o sea, no uh -huh. no son cosas que puedan servir. Uh -huh. es, es, también hay un, hay una documentación histórica, ¿eh? hay un archivo uh -huh. histórico claro. en la presidencia del gobierno que, que pertenece al Ministerio de la Presidencia. Creo recordar que es en la Dirección General de Relaciones eh, alguna historia de estas, que tienen un archivo histórico de, de cantidad de cosas, porque bueno también hay investigadores, hay periodistas, y hay trabajos de investigación incluso sí. de personalidades y de, y de escritores extranjeros que vienen aquí, hay que pedir un permiso para consultar esos archivos, uh -huh. pero son archivos históricos que hay que conservar, claro que sí. Uh
0: -huh. Bueno, y en toda esta conversación hemos hablado poco de, del rey, eh. No hemos hablado mucho del rey emérito eh, y es cierto que siempre se le ha señalado como una figura determinante ¿no? en el buen desarrollo de no solo de la transición sino de la modernización de nuestra democracia, nuestro país, pero últimamente el personaje se está desluciendo un poco, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Hombre, totalmente, <risa> está deslucidísimo. <risa> claro, en aquellos momentos el protagonismo de un rey, que además era un hombre pues también con mucho encanto, eh, un hombre campechano, un hombre que esta parecía muy cercano al pueblo, ¿no? Nada, nada que ver con un Franco, ese dictador en fin soberbio y, uh -huh. y distante y nada que ver, eh, los reyes se dan otra cosa. Y entonces, bueno, pues la verdad es que la gente estaba encantada, porque, bueno, pues cumplían un papel además de embajadores, eh, que a España le venía muy bien. Uh -huh. Y luego, pues ese paso a la democracia realmente... Eh, eh, uno de los protagonistas eh, importantísimos, vamos, o sea, eh, Adolfo Suárez y él fueron realmente los artífices de la transición. Fíjate, voy a, te voy a contar a propósito de esto, se me viene a la cabeza una anécdota muy graciosa. Cuando, eh, cuando Adolfo Suárez era el gobernador civil de Segovia, eh, pues eh, un día fue de visita eh, el rey, y, y fue cuando se conocieron así más eh, de tú a tú y, y se cayeron bien se cayeron bien desde el principio entonces es curioso porque eh, el rey le preguntó oye a mí me han dicho que tú tienes un plan para para que España eh, sea democrática no para el, uh -huh. el, la transición a la democracia a mí me han dicho que tú tienes un plan <risa> y, y estaban en un bar una cafetería sí. de Segovia uh -huh. y a Adolfo Suárez se lo escribió en una servilleta.
0: Curioso. ¿Qué, qué, qué es lo que le escribió?
2: Los, cuatro, los tres o cuatro pasos que había que dar para que España eh, para que se democratizara, la, eh, la legalización de los partidos, una constitución, el aprobar la constitución, no sé qué. Bueno, una serie de pasos había que, que dar y entonces uh -huh. bueno pues eso quedó en una servilleta cuando yo llegué a Moncloa en el año 78 uh -huh. me advirtieron eh, porque una de las primeras misiones que me tocó cuando uh -huh. me abrieron una habitación en la que había montones y montones de documentos uh -huh. eh, tirados y apilados por el suelo porque no daba tiempo a archivar nadie archivaba porque era imposible, no había tiempo, no había recursos, no había personal, uh -huh. y entonces allí se iba guardando todo lo que había que archivar, que nadie archivaba. Aquello era un totu revolutum <ríe> impresionante. me dijeron que una de mis primeras misiones era poner aquello en orden, de forma que si el presidente pedía un papel, se encontrara. Madre mía. Y me advirtieron de la posibilidad de que pudiera encontrar aquella servilleta, <ríe> que la llamaban el papelito. Y todo el mundo me pregunta, ¿y si encuentras el papelito? Rápidamente, eh, porque pensaban que podía estar en todo aquel follón, que va, en nunca lo encontré.
0: ¿Nunca apareció?
2: No,
3: todo, no lo encontré nunca.
0: <risa> Qué anécdota más interesante. Ahora, hay algo bueno. Vamos a pasar a temas un poquito quizá más feos, ¿no? Si, si hemos hablado de 23F, bueno, de ETA del GAL, pero si sí hay otro acontecimiento histórico que marcó el destino de España para siempre, y yo creo que casi el que más, eh, fueron los atentados del, del 11M. ¿Puedes contarnos cómo se vivieron aquellas horas?
2: Bueno, eh, eso es inenarrable. O sea, quiero decir que el, 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 el hachazo fue brutal para toda España, para Madrid, uh -huh. y todos sabemos lo que sucedió y todos recordamos lo que la, la impresión que nos causó todo aquello que estaba sucediendo. Eh, cuando yo llegué, claro, esto era eh, muy temprano, los los trenes explotaron a pocos minutos después de las 7 de la mañana
3: sí.
2: eh, eh, y yo llegué a Moncloa, además eh, mi padre estaba gravemente enfermo y, y yo había dormido con él esa noche en el hospital y de, de ahí eh, había escuchado todo lo que había sucedido uh -huh. y rápidamente me fui al despacho y, y bueno aquello fue tremendo tremendo, absolutamente tremendo eh, todo el mundo estaba eh, muy sobrecogido eh, había lágrimas, había lloros el presidente apretaba los dientes, en fin aquello era tremendo, cuando además pues estaba a la vuelta de la esquina el desembarco de Mariano Rajoy claro. eh, yo os puedo contar como anécdota personal, que yo ya tenía todo recogido. Yo no pensaba seguir en Moncloa, había tomado la decisión uh -huh. de salir eh, de Moncloa eh, cuando terminara aquella legislatura, teniendo en cuenta que venía un presidente nuevo, pero del mismo, de la misma ideología. Eh, no sé si viene al caso, no pero yo lo pasé muy mal con el tema de la guerra de Irak Y sí. consideré que aquello ya había rebasado todos mis límites Y que ya no quería seguir Y había recogido todo De forma que cuando se vivió todo el, todo el tema del 11M Pues es que el 11M cambió la historia de España sí. Entonces ya no eh, se votó y ya no ganó quien se supone que iba a sustituir al presidente, al presidente Aznar, uh -huh. cuyo candidato lo puso él a dedo, porque nadie lo había elegido dentro uh -huh. del Partido Popular, como todos sabemos. Cierto. Efectivamente, las cosas cambiaron en 48 horas, y se produjo que eh, eh, el Partido Socialista venció eh, la, en la convocatoria electoral. Además, uh -huh. eh, que nadie olvide que el presidente Zapatero, es, ha sido el presidente más votado desde el inicio de la democracia. Más de 11 millones de votos.
0: Curioso.
1: Entonces,
2: sí, sí, es el presidente más votado. Y otra eh, peculiaridad del presidente Zapatero es que me viene en la memoria y no quiero per perder sí. todos este tipo de cosas. Porque son interesantes y son de esas que nadie se desconoce. Uh -huh. eh, el rey emérito... Lógicamente, que es el que ha reinado durante todos estos años, eh, nunca en la vida habló del presidente del gobierno, de ninguno de ellos, alabando su gestión, jamás. Era algo que no entraba en sus atribuciones. Solo una vez se salió de ese guión y fue para alabar la gestión de Rodríguez Zapatero. Curioso. Fue algo muy determinante y en hemeroteca se puede tirar de ello, es fácil de encontrar. Y, y bueno, pues a lo que os voy. No te voy a decir lo que sucedió el 11M porque todos lo sabemos. Sí. En, en fin, el primero es que era la ETA, luego sí. no era la ETA. Aquello empezamos a ver movimientos raros, una manipulación. Entraban unos, salían otros a hacer esta plana, rato.
0: Esto en, el, de, en el despacho del presidente.
2: ETA. Todo en el despacho del presidente, uh -huh. pero nosotros teníamos nuestro despacho la secretaría, estaba justo enfrente, sí. pa pasando una es la escalinata que sube de la planta primera uh -huh. a la segunda. Entonces, bueno, lo veíamos todos los movimientos y aquello empezaba a ser, bueno, pues una cosa que, que bueno, pues, ¿qué pasó? Pues lo que todos sabemos, las cosas, esa esa manipulación de la información, uh -huh. este, ese torcer, eh, las cosas y además de una manera tan poco clara, hizo que todo el que no había pensado en quedarse en casa y no votar, saliera inmediatamente a las calles y votó al Partido Socialista. Uh -huh. A partir de ahí, pasaron seis semanas hasta que el presidente Zapatero llegó eh, tomó posesión como presidente, y fue investido uh -huh. y tomó posesión. Esas seis semanas fueron las semanas más difíciles que yo he vivido en Moncloa como trabajadora pensábamos que íbamos a caer con ellos, que nos iban a echar a todos antes de que venieran los siguientes
0: uh -huh. y que ocurrió, morir, claro, no
2: morir matando, eso yeah. se llama morir matando, yeah. fue tremendo, tremendo nos querían buscar las vueltas constantemente nos ponían en aprietos continuos eh, querían eh, de alguna manera que pagáramos su frustración, uh -huh. su mal humor y, 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 bueno, pues de alguna manera la salida del presidente Aznar, de la presidencia del gobierno, todos sabemos cómo fue, sí. que fue pues de las cosas más lamentables que hemos vivido. Sí. Pero además os puedo decir que normalmente un presidente del gobierno saliente suele eh, salir días antes de que venga el, el, uh -huh. el siguiente, ¿no? antes de que llegue el nuevo. Sí. Pues porque, bueno, pues porque es así, porque además sí. es lo lógico. Tú ya terminas tu función y te quieres ir. Uh
3: -huh.
2: Bueno, pues eh, Andar se fue el viernes por la tarde-noche.
0: a uh -huh. última Zapatero, hora, ¿no?
2: Y Zapatero llegó el sábado a primera hora durante ese fin de semana. trabajábamos Trabajamos sin parar. Eh, eh, Tandem presidente Zapatero María Teresa Fernández de la Vega para traer las tropas de Irak que fue uh -huh. eh, su primera promesa cumplida,
0: cierto, ¿Mm? cierto, cierto. Y, y
2: trabajamos durante todo ese fin de semana. La llegada de Zapatero fue como un bálsamo, fue como, Dios mío, esta pesadilla ya se ha terminado, uh -huh. y por fin eh, ha venido una persona que realmente bueno pues trae otro planteamiento, otro talante, uh -huh. y, y bueno, es
3: bondadoso, porque Zapatero era bondadoso.
0: En el 11M yo llevo investigándolo muchos años uh, acumulando información piedrecita, piedrecita eh, es obvio que no se ha contado toda la verdad pero no tiene nada que ver esa teoría enrevesada que habla de ETA que se habló en ese primer momento y sobre todo es curioso porque tiene todos los tintes de un golpe de estado no desde dentro, no es un trabajo interno achacable al PSOE como se ha intentado también desde, bueno, desde la caverna mediática como se la denomina eh, pero yo estoy convencido que no sabemos toda la verdad todavía y es posible que en esa carpeta de la que hablaba antes de la comisión de secretos oficiales haya algo que se cuente sobre este asunto pero me gustaría saber si llegaste a escuchar en algún momento alguna otra autoría o alguna teoría diferente a las que se han escuchado hasta el momento y qué piensas tú sobre si se sabe toda la verdad de este asunto o no
2: eh, yo la verdad es que tengo que reconocer que a partir de ese momento pues eh, bueno pues nos, por nuestras manos pasaron muchos mucha documentación eh, muy variada sobre el tema porque hay que eh, entender que los primeros los primeros momentos de Rodríguez Zapatero fueron los coincidentes con toda la investigación que hubo después sí. eh, y yo soy muy muy seguidora de Fernando Reinares que es sí. uno de los mayores especialistas que hay en terrorismo Cierto. global es un, crack. Y, y es un crack he ido a muchas conferencias suyas lo conozco uh -huh. he ido Incluso um, he participado en, en seminarios, eh, en fin, eh, como trabajadora del Ministerio del Interior. Uh -huh. y, bueno, pues eh, siempre me ha interesado muchísimo el tema. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que eh, yo soy de la, de la cuerda de Fernando Reinares y considero que esto es terrorismo yihadista a tope y bueno, de alguna forma hay que relacionarlo con la participación de España en
0: la guerra eso está
2: uh -huh. claro. No, sí. pero eso tiene una relación.
0: Sí, y crees que no hay nada más, crees que no hay ningún interés eh, que pudiera haber motivado este atentado. Lo digo porque, quiero decir, eh, tiene todos los tintes de un golpe de Estado. Eh, se produjo... Pues casi los atentados al límite de la jornada de reflexión, esto fue, creo que fue un viernes los atentados por la mañana y el domingo eran las elecciones. Está clarísimo que tenía toda una intencionalidad el que el cerebro de estos atentados tenía muy claro que quería que fuera ese día justo antes de las elecciones para motivar un cambio de gobierno que efectivamente ocurrió, ¿no? Quizá por eso Aznar también estaba y sigue tan envenenado con la manera en la que perdió, ¿no?
2: forma, él ya no se podía presentar a más elecciones porque porque él había asegurado que no iba a estar dos legislaturas entonces ya estaba de salida pero pero no es lo mismo irse de una manera que irse de la otra no, pues eh, uno puede relacionar si quiere encontrar en, bueno, pues eh, en tu eh, tú sabes que eh, este tipo de personajes también tienen sus códigos y sus historias y, sí. sus, y, sus, y sus cosas del Corán y en fin, sí. que si el 11S, que si el 11M, que uh -huh. sí. Eh, en fin, que también es verdad que coincide con unas fechas que, bueno, que en España había elecciones, es cierto, pero yo no creo que tuviera uh -huh. una intencionalidad para cambiar eh, el, de alguna manera el signo del gobierno que tocaba porque porque efectivamente que lo cambió, pero por otras circunstancias. Porque a lo mejor si el gobierno no hubiera engañado a los españoles uh -huh. y les hubiera contado la verdad desde el primer momento, uh
3: -huh.
2: pues a lo mejor las cosas hubieran sido de otra manera, ya no
3: lo sabremos nunca.
0: Claro, pero veníamos eh, para recordárselo a la audiencia de esa invasión ilegal de Irak, del alineamiento sí. de Adnar con Bush en la foto de las Azores, con lo cual la opinión pública fue... Eh, Digamos, no, no, no fuimos idiotas, nos dimos cuenta, unimos, ligamos un dato con otro casi de forma inmediata, ¿no? De hecho, acordaos de aquella manifestación, María Ángeles, en la que estuvimos todos, no solo la del 11M, por supuesto, eh, sí. sino la de la guerra, ¿no? O sea, no que nadie quería la guerra de Irak y, sin embargo, entramos en ella de forma ilegal. Porque
3: eh, el presidente de Soyo nunca hubo un
2: divorcio tan, uh -huh. tan marcado y tan claro entre... Un, un presidente o un gobierno y, su, y la ciudadanía. O sea, es que era un clamor, español, un clamor, no queríamos participar en esa guerra en la que nos vimos envueltos. Y de alguna manera eso hizo responsables de ese terrible atentado. Y, y bueno, pues y también tengo que reconocer que fueron los momentos profesionales más difíciles para mí. El tema de la guerra de Irak iba en contra de todas mis convicciones personales y se me exigía constantemente que eh, dijera que el presidente trabajaba por la paz y pusiera uh -huh. negro sobre blanco todo ese trabajo y todo ese esfuerzo en, en combatir a los malos no y en buscar las armas de destrucción masiva sí. y todas aquellas cosas que todos recordamos y que en absoluto la ciudadanía lo veía Así, de ninguna manera. Uh -huh. Y bueno, pues, pues efectivamente se hizo responsable de ese atentado terrible, pues en Cuba, un gobierno que además eso nos engañó, nos engañó, nos manipuló,
3: pretendió sí, manipularnos, sí. vamos, sí.
0: Así fue. Bueno, yo ya te digo, de, como te he comentado, soy de los que piensan que no se ha contado toda la verdad del 11M. Soy de los que piensan... Bueno, hay demasiadas cosas alrededor que son muy extrañas. El modus operandi no es el habitual. Uh, uh, se desenterró, de repente el cuerpo de Belgeo, que desgraciadamente falleció en Leganés. Se quemó con gasolina ese cuerpo. Eh, la, el estallido de la casa en Leganés. Hay cosas muy extrañas de las que yo creo que todavía no tenemos toda la información pero te tenemos tiempo es decir, te, yo tengo mucha paciencia como periodista para esperar y para seguir reuniendo información y creo que sabremos la verdad de aquí a unos años y creo que ni fue ETA como se comentó en su momento, pero creo que Aznar estaba eh, en lo cierto cuando decía que los terroristas no venían de lejanos, de, lejanos desiertos no como el afgano no no obstante, te iba a, para dar un salto eh, yo sé que bueno has vivido en primera persona la visita de personalidades internacionales uh -huh. como la de Saddam Adán Hussein, que de hecho pernoctó en el Palacio de la Moncloa, eh, o la de George Bush. ¿Cuál de todos los que han desfilado por allí en, en tantos años que estuviste trabajando uh -huh. en el Palacio te impactó más o te llamó la atención y por qué?
2: Bueno, ha habido de todo, ¿no? entre otras cosas porque finalmente eh, cuando España se abrió al mundo y eso sucedió a partir de de las legislaturas de Felipe González empezamos uh -huh. a recibir a muchos mandatarios extranjeros y sí. pues hay mucha gente pues muy peculiar pues porque sus culturas son diferentes y porque tienen otro otra forma de, de incluso su aspecto es distinto y bueno pues hemos vivido cosas muy eh, incluso anécdotas divertidas no
3: uh -huh. y,
2: y bueno pues las las parafernalias más importantes son las de los americanos siempre Uh -huh. eh, y, y bueno, pues yo te puedo contar, por ejemplo, de mis primeros tiempos La visita de Jimmy Carter, que fue un bombazo uh -huh. Porque aquello era, por fin, no sé, visitaba un presidente norteamericano Y además venía eh, todo súper contento porque, porque era un gran admirador de España Y su hija que estudiaba Historia del arte, creo recordar, era una experta en greco, bueno, uh -huh. una serie de cuestiones que nos hacían como muy... Muy cercanos, ¿no? Era un tipo muy divertido, y muy curioso, y bueno, pues venía con toda esa caravana de, de coches y de, y de un autobús lleno de periodistas. Y en aquella Moncloa de los años, de finales de los 70, que estábamos todos, trabajamos como de andar por casa, pues no había seguridad ninguna. Entonces había un autobús de la MT, que, el F, que iba a las facultades y tal, y pasaba sí. por allí entonces curiosamente cuando está llegando la, la caravana de coches eh, el F se sí. mete entre entre aquella en Uf. el mundo de paso se cuela en mitad de la caravana y cuando llega la se colocó justo delante del autobús de la prensa americana y y entonces eh, estábamos allí esperando la llegada y llega el EFE y para en su parada con lo cual eh, los periodistas se quedan atascados detrás, la gente, eh, los otros m, cabreados, enfadados, le gritaban al, de, al del autobús, al final la gente decía Yankees go home, bueno, aquello se armó Madre un de mucho cuidado. El caso, eh, para terminar, es que cuando entramos, entraron ya los periodistas en el... Jimmy Carter había saludado a Adolfo Suárez, habían dado la mano y no había fotos porque no habían podido claro. retratar el momento. Con lo cual, bueno, pues la prensa española fue la que tuvo que repartir eh, esas fotografías y demás. Y bueno, todo quedó en una anécdota, pero para que veáis que España, de, de Bienvenido Mr. Marshall, tenía sí. en aquel momento, o sea, una cosa que bueno, una visita muy divertida también fue la de Gaddafi uh -huh. con todas esas trescientas eh, guríes, o como se llamen que eran... Sí, con
0: jaimas y todo, ¿no?
2: Claro, con su séquito de mujeres eh, personal, Madre que mía. además eran unas expertas en seguridad en las mujeres que eran agentes y, y bueno, estaban súper entrenadas y demás, con jaimas con... con... dónde
0: ¿Dónde acamparon?
2: eh, donde acamparon, eh, acamparon en, en, en el, Ahí lo diré.
0: No, 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 ¿No fue en los jardines de la Moncloa? No,
2: no fue en los jardines de la Moncloa. Y, y bueno, lo que te puedo decir, eh, en el pardo. Los llevaron al pardo, pardo. Y ahí montaron cierto. las jaimas, eh, pero vamos, hubo que eh,
3: mataron a un cordero y todo el Belén ese Madre
0: que
2: en ellos, con toda su parafernalia y toda su historia. Con, ¿Conociste y...
0: a Gaddafi en persona, en sí, sí, persona sí, entonces? Sí,
2: sí, sí, sí. Y bueno, pues es eso. una ciudad muchísima gente, claro. Eh, conocer relativamente, evidentemente, solo... Eso, claro. En esas visitas bueno pues estamos más más curioseando que otra cosa Pero es que es <risa> eran unos montajes increíbles, increíbles. Le regaló la, Cuando vino a Gaddafi le regaló a Aznar Porque fue durante el, el, la presidencia de Aznar Le sí. regaló un caballo, un cura sangre que se llamaba eh, Rayo Veloz o algo así sí y bueno pues le regaló un caballo muy bonito y tal que luego se donó a no sé qué historia bueno
3: uh -huh.
2: eh, pero a lo que os voy es que hay personajes muy muy curiosos visitas, bueno, por ejemplo, las cocinas, eh, lo que es cuando hay que organizar los almuerzos oficiales. Eh, los cocineros de Moncloa también tienen mucho protagonismo y además eh,
3: tienen un papel
0: complicado. Claro, hay, que tener, hay que tener mucho cuidado. Además, imagino que vendrán sí, personal de seguridad a probar, claro. a probar la comida antes, ¿no?
2: Claro, y además primero... Bueno, ya hay mucha experiencia en estas cosas, pero yo recuerdo las primeras veces que era todo un montaje y además eso pues con, con peculiaridades que hay que tener en cuenta los protocolos y demás, porque porque no todo el mundo es igual. No, hay mucha gente uh -huh. muy divertida. Marga Estache, recuerdo que en los tiempos de Felipe González, sí. en marco le colocaron... Angulas y ella, cuando destapó que de aquello, le horrorizó, aquello no le gustaba, <risa>
3: la Bueno, cosas muy curiosas, sí.
0: Como curiosidad, el, el palacio, ya casi estamos terminando, eh, tiene un servicio de cocina disponible a las 24 horas si así se necesita, ¿no? Eh, ¿Recuerdas alguna eh, curiosidad culinaria de alguno de los presidentes o sus familias?
2: Pues mira, en los tiempos de Calvoso te lo quedan muy comilón una noche que venía de un viaje, era muy tarde, y, 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 la, y se le antojó comer pasta, y le dijo a su mujer que le prepara Estos eran absolutamente nocturnos, noctámbulos, ¿Sí? los que lo odiaban madrugar, pero por la noche tenían una actividad increíble, les encantaba escuchar <risas> música, charlar, era cuando ellos estaban... Y entonces, bueno, pues llega el presidente Calvo Sotelo de viaje y le dice a su mujer que trae hambre y que quiere comer algo. Y la otra dice, bueno, pues si quieres te hago un bocadillo, un sándwich. No, 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 ¿por qué no preparamos una pasta y, y comemos pasta y tal y cual? Bueno, la otra ya este se puso tan pesado que la otra dijo, bueno, venga, pues vamos a la cocina y preparamos la pasta Y cuando están bajando por las escaleras, que era tarde, a lo mejor era... Te hablo en las dos, a las tres de la mañana sí. y todo el palacio está en silencio. Sí. Y oscuro, bajan por las escaleras y empiezan a oír ruidos. Antes ah. de llegar a la cocina empiezan a escuchar ruidos y cuando llegan abajo y encienden la luz se encuentran en una invasión de cucarachas monumental. <risa> Al día siguiente hubo que llamar la desinfectación y, pre y preparar una, una movida, pero de mucho cuidado porque. Eso es un edificio que no se conservaba, no se mantenía y había pues, claro. muchísimas historias de estas con unos jardines que son maravillosos pero que tienen mucha vida, mucha claro. vida zoológica por allí.
0: Se contaba de Suárez que, bueno, me lo has contado tú alguna vez de esas tantas charlas que hemos tenido juntos, eh, que solo comía tortillas francesas y poco más cuando estaba muy sí. atareado. ¿Es esto cierto?
2: Sí, es que Adolfo Sáenz se mantenía de nada. O sea, era un hombre que no comía <risa> Y su mujer estaba obsesionada con que comiera mejor, lógicamente. Entonces, bueno, pues su eterna tortilla y su café con leche. eran el único que se Entonces, la tortilla siempre le ponían algo más. Para ver si colaba, ¿no? Unas patatas, un poco de ensalada, pues que le acompañaran aquella tortilla con algo. Y él invariablemente se dejaba todo lo demás. O sea, el hombre frugal, absolutamente comía muy poco y fumaba muchísimo y tomaba café con leche constantemente. Sí. Es café con leche eh, mm.
0: Hemos hablado mucho de los hombres, hemos hablado poco de las mujeres. Eh, es cierto que detrás de siempre de. ...de un gran hombre siempre hay una gran mujer... ...has hablado de hecho de Ana Botella como quizá... El, ...el personaje arquetípico, ¿no?... ...detrás de un presidente potente como era Aznar... ...un, un personaje con una, con una... ...yo creo, ¿no?... ...con una de las figuras quizá más rígidas, más estrictas... ...pero que hacían un tándem como pareja perfecto... ...ya lo has adivinado... ...pero, mm, por ejemplo, se me antoja... ...y de hecho lo he escuchado alguna vez... ...y no de ti, ¿eh? que Sonsoles llevaba los pantalones en Moncloa en la época de ZP, ¿Es esto cierto?
2: Bueno, el Zapatero era un hombre con un carácter especialmente conciliador. Ese hmm. tipo de hombre eh, tranquilo y, y un hombre, su máxima era la tolerancia, el talante. Hmm. Es cierto, era así. Y entonces, bueno, pues en su casa tenía tres mujeres. ...que también bueno, pues claro. le comía mucho la moral... ...y entonces bueno, pues es verdad... ...que Nostoles era una mujer con carácter... ...una mujer que también llevó muy mal... ...la presidencia del gobierno de su marido... ...siempre se sintió eh, en una cárcel... Mm. Y, ...y llevaba muy mal... Eh, los años que pasó allí fueron para ella muy difíciles. Y bueno, pues es verdad que ella era muy exigente en ese sentido, le obligaba de alguna forma a guardar un tiempo diario para dedicárselo a la familia. Uh -huh. eh, era una mujer con, con, sobre todo eso, un ascendiente muy potente sobre su marido. De hecho, una de las... De las eh, bueno, lo que más influyó en Zapatero para no volverse a presentar y de alguna forma pasar a, a la vamos a prácticamente abandonar la política
3: fue su mujer
0: <risa> muy bien no obstante fíjate hemos hablado muy poquito de los reyes del rey emérito más que sí. la imagen de el rey Juan Carlos me interesa la de la reina Sofía. Eh, he estado alguna vez con ellos en algún tipo de recepción fot como fotógrafo, trabajaba en Agencia F o, o, de, o de, después en algunos eventos, y la imagen de la reina siempre me causó fascinación por esos silencios eternos. Sin embargo, yo sé, claro, tú eres una mujer que la, la tiene que conocer eh, muchísimo, bueno, la conoces muchísimo más, por supuesto, pero como mujer eh, seguro que captaste más cosas que el resto. ¿Cómo es la reina, Sofía? Pues una mujer de muchos silencios, pero estoy convencido que tiene un fondo inmenso.
2: Yo creo que es una mujer que se ganó muy pronto el cariño de la gente, una mujer muy cercana, eh, con un marido muy campechano y muy divertido y tal, pero que para la convivencia de matrimonial debía de ser complicado. Sí. Y un hombre también mujeriego, en fin, bueno, pues todos sí. sabemos de sus historias y muchas más. Sí. Y bueno, pues eso, en fin, ella lo sabía, ella le quería, ella ha sido siempre una mujer eh, con, con esa lealtad inquebrantable y con ese sentido del deber del, del lo que su, su cargo como reina le exigía. Uh -huh. Y bueno, pues yo creo que ha sido una sufridora, ha sido una mujer que ha sufrido una barbaridad.
0: ¿Cómo eran las distancias
3: cortas
2: la reina? Muy amable, muy educada, una mujer tranquila, una mujer paciente, una mujer acostumbrada a, a eso, a, yo creo que al sufrir en silencio. Uh -huh. y, y bueno, pues... Yo siempre la he admirado mucho y, y siempre me pareció que hoy, incluso hoy en día, eh, creo que es el miembro de la familia real mejor valorado y, y más querido por el, el, la ciudadanía general.
0: Interesante. Bueno, ya casi para terminar, una última pregunta. Ahora que estamos eh, tú y yo solos, María Ángeles, y que podemos hablar abiertamente de ciertas cosas. Cuéntame alguna anecdotilla que se pueda contar de esas secretas, ahora que estamos tuyos solos.
3: Bueno, pues
2: eh, antes cité de pasada, claro, podemos hablar de... Es que son 32 años de mi vida y <risa> eso va para mucho, sí. pero eh, además la historia de España fue eh, ha sido los años más apasionantes claro. Y bueno, pues eh, he citado así muy de pasada que muy difícil tocar todos los temas pero los temas de corrupción y demás pues la Gürtel famosa sí. eh, yo recuerdo los tiempos de Andar en los que bueno luego después cuando yo escuchaba a Esperanza Aguirre escuchaba a otros miembros del Partido Popular decir que no conocían uh -huh. al Bigotes, al Correa y a toda aquella gente sí. que después se eh, formaban parte de la trama eh, corrupta eh, sí. formaban parte de nuestra vida diaria
0: Vaya por Dios. O sea que pasaban por delante de la puerta de vuestro despacho, ¿no?
2: Sí, hombre, sí. Estábamos muchos de verlos por allí. A veces algunos soltaban... Ah, esto se podían poner ya, que lo pongan en la nómina ya.
0: Dice, sí, sí. Sí, dice María Ángeles eh, que el edificio del Palacio de la Moncloa, que es un edificio muy antiguo, eh, algunos dicen que está encantado, que hay fantasmas, no solo por el síndrome de la Moncloa este del que hemos hablado, ¿no? Eh, sino que porque tiene fantasmas eh, de, de verdad o espíritus. ¿Es esto cierto? ¿Alguna vez algún presidente ha dicho que se han notado presencias o han pasado cosas raras?
2: Yo nunca he escuchado a nadie decir que percibido nada extraño el alcohol como... Bueno. He pasado allí tantísimas horas y, y lo que sí te puedo decir es que a mí eh, el palacio no, no tiene nada de especial, ya te digo, fue uh -huh. un pabellón de casa hace muchos años, sí. o sea, quiero decir, hace siglos, donde Cayetana de Alba se encontraba con Francisco de Goya. Claro, es que por eso decía,
0: es un sitio con una gran Francisco, carga,
2: ¿no? con muchas historias. Antonio Machado paseó por aquellos jardines tantas veces. Entonces, a mí los jardines sí que me eran muy fascinantes. Yo recuerdo rincones. Porque la presidencia del gobierno está fuera de Madrid, está alejada del centro, con lo cual eh, la vida que puedes hacer cuando sales es muy poca y entonces se pasa mucho tiempo, eh, uh -huh. aunque sea de descanso, la hora del almuerzo, un rato de esparcimiento, de sobremesa, pues dentro del propio recinto, con lo cual bueno, pues allí hay mucho, mucho paisaje, uh -huh. mucho árbol, muchos pajaritos y esto... Pero pero los jardines son realmente magníficos, ¿eh? además se cuidan de una manera especial. Pero uh -huh. sí que es verdad que yo sí que he notado, no dentro del palacio, pero sí esas presencias. Yo me he imaginado personajes que han formado parte de la historia de España. Cuando he paseado por allí me los he imaginado por aquellas fuentes, y uh -huh. cerca de aquellos de aquellos árboles milenarios, ¿no? Tenemos ahí árboles maravillosos, absolutamente maravillosos. 114, 114 creo recordar, es el número de especies diferentes Tremendo. que forman los jardines.
0: Uh -huh. Tremendo. Ya para terminar, María Ángeles, última pregunta: de todos los presidentes, ¿con cuál te quedas y por qué?
2: muy difícil, pero ahora va a hablar mi corazón porque ya la historia ha hablado por ella misma y cada uno que saque sus conclusiones. Yo, eh, mi corazón estará siempre con Adolfo Suárez y, y además de ser un, un personaje al que hoy le reconoce su mérito a todo el mundo, eh, para mí fue un hombre al que yo conocí cuando yo tenía 21 años sin ninguna cultura política, sin tener ni idea de qué iba todo aquello. Yo entonces tenía 21 años, era muy joven, y aquel hombre me, me enseñó a amar la democracia, la libertad, y me enseñó todos los principios que después han formado parte esencial de mi vida. Y, y además ha sido un hombre extraordinario y un jefe irrepetible.
0: Qué bonito final, María Ángeles. No voy a no voy a despedirte sin decir a la audiencia eh, que tienes. Me ha contado un pajarito que está a punto de salir. Eh, tu próxima novela. Has pasado de escribir tres ensayos, de eh, los que ya te entrevistaremos más adelante, eh, pero tu próxima novela se va a llamar Los otros hijos de Dios, de la editorial Almuzara, y no ha salido todavía pues por todo este lío del coronavirus, pero saldrá probablemente este verano, si no ya en otoño. Eh, le recomiendo a la audiencia, obviamente, por ese es que tienes una prosa eh, que es una delicia, que, que, que lo lean. Que lo lean y que, bueno, y que por supuesto echen atrás en tus ensayos, porque son libros muy divertidos. Así que, no sé, sin más, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros casi dos horas de entrevista. A ti,
3: eh, un placer, siempre, un placer,
0: Luis. Y oye, ¿no? Nunca se hablan, es, es difícil encontrar a personas que te puedan hablar de esos entresijos, de esos secretillos. Ya lo
3: creo.
0: Hablaremos más adelante de... De, bueno, de esos otros ensayos que has escrito estoy convencido que esta no va a ser ha sido la primera pero no va a ser la última Genial Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atendernos María Ángeles
2: Os voy a leer un, una uh -huh. sí. cita que pertenece eh, viendo que el programa se llama eh, Luna de Lobos uh -huh. eh, he recordado que en mi nueva novela esta que has citado y que esperemos que salga ...próximamente ya con todos los parabienes... ¿Sí? ...cuando pase esta pandemia... ...os voy a leer un párrafo muy pequeño... Muy ...pero que habla de la luna. Adelante. Eh, dice así... Eh, eh, ...sin perder detalle... ...Elena observó cómo la oscuridad... ...iba ganando irremediablemente... ...la batalla a la luz... ...minuto a minuto... ...y el sol como un disco rojo y brillante, se rendía ocultándose entre dos edificios gemelos. La luna impertérrita observaba desde lo alto, esperando su gloria cotidiana, esa que la convertiría una vez más en la reina indiscutible de la noche. Arrogante y oportunista, receptora de una luminiscencia que no le pertenece. Su versátil contorno blanco y frío, se ha manifestado invariablemente estéril para la vida del planeta al que sirve. No en vano, desde su nacimiento en los albores del universo, caprichosa y frívola, ha jugado a controlar las mareas y los alumbramientos, a inspirar atormentados y dolientes poemas y a volver locos a los hombres transmutándolos en lobos
0: errantes y malditos. Vaya, no te doy un aplauso porque si no rompemos el miro, pero qué, qué bonita semblanza. Eh, me has dejado con unas ganas tremendas y locas de leer tu próxima novela, que recuerdo a la audiencia que saldrá en breve, Los otros hijos de Dios, pero vamos, wow, me has dejado con los pelos de punta.
2: Me mucho, Luis. Así Yo que, estoy sí. encantada de haber participado en esta entrevista, en este programa tan chulo y tan bonito
0: Fenomenal, muchísimas gracias Marángeles de nuevo ya sabemos que te tendremos más adelante por aquí y será un placer eh, como siempre charlar contigo un abrazo muy grande a ti Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy, ya lo han oído. Así eran nuestros líderes en zapatillas de andar por casa y así se vivieron los momentos más importantes de nuestra historia desde el interior del Palacio de la Moncloa. En el fondo los presidentes no dejan de ser personas como usted o como yo y por muy bien amueblada que se tenga la cabeza, el poder es corrosivo a todos los niveles, ya lo han visto. Bueno, he dicho que son personas como usted o como yo, pero quizá no, porque ¿a quién le interesa el poder? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Le gustaría tener poder? En mi caso, por muchas vueltas que le den, no le encuentro el atractivo ni percibo esa erótica de la que tanto hablan. Más bien al contrario. Si ya es difícil gobernar nuestra propia vida, no quiero ni imaginar lo que significa decidir por millones de personas y asumir el riesgo, el miedo a equivocarse. Apuesto a que la presión y el vértigo deben de ser insoportables. La realidad es que estas personas no deben de ser muy normales. Sospecho que detrás de ese anhelo puede que se esconda alguna perversión, aunque no sea consciente. De hecho, siempre he pensado que el monstruo que encarnó a Adolf Hitler se fue haciendo a fuego lento, poco a poco. Que no venía así de serie o que al menos al principio no era consciente de la oscuridad que llevaba adentro. En cualquier caso, para defendernos de estos peligros, se supone que hoy día contamos con herramientas, organismos internacionales, leyes de jurisdicción universal y mecanismos de control mejorados desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la democracia es un modelo político que está empezando a dar señales de obsolescencia. Es como si estuviera perdiendo fuelle. A la luz de recientes acontecimientos, está claro que algo está fallando. Ahí tienen, por ejemplo, el referéndum del Brexit. Hoy sabemos que fue adulterado con un sofisticado modelo de ingeniería informática, sirviéndose de bulos, las llamadas fake news, así como con campañas que fueron dirigidas hacia sectores preseleccionados de la población. El resultado ya lo conocen. También fue cocinada la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos y se está investigando en estos días si hubo algún tipo de injerencia incluso por parte de Rusia. El uso del Big Data y los ordenadores cuánticos son ya una realidad. Cualquier think tank o lobby podría usarlos para pervertir la democracia o dirigirla a su antojo. Incluso dirigir la democracia del vecino, que eso es lo que ahora mismo se está poniendo encima de la mesa. Ese es el gran riesgo. Pero este fenómeno no es nuevo. Lo único es que se ha sofisticado mucho, pero no deja de ser propaganda el fenómeno de siempre, la propaganda. El problema es que esa propaganda es más peligrosa que nunca por la masiva exposición que tenemos a las redes sociales y la capacidad de viralización. La conclusión es que debemos protegernos de estas amenazas, de lo contrario cabalgaremos ciegos hacia una distopía que está más cerca de lo que parece. Nada más. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima luna.